0: Hola, amigas, amigos, bienvenidos a su programa Pláticas de Béisbol. Un servidor, Francisco Padilla, director del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, les da la más cordial bienvenida. Y les agradecemos muchísimo que sigan los programas del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Y como siempre les pedimos, por favor, denle compartir a todas las personas que nos están siguiendo por las redes sociales. Eh, denle compartir para que más personas puedan seguir este programa el día de hoy tenemos como invitado a este programa al cronista José Carlos Campos cronista de béisbol y además miembro del comité elector del salón de la fama del béisbol mexicano bienvenido señor Campos, bienvenido gracias Muchas por aceptar gracias. la invitación, gracias por aceptar la invitación
1: y bienvenido al contrario, muy agradecido con ustedes con ustedes, Francisco con Edgar Quintero de buenos recuerdos, por cierto este, eh, por estos rumbos este, y ahorita eh, entre telones platicamos de que se está viendo una final inédita muchos guasave, Plaza, es una región que Edgar conoce bien y que, y que coincide en que es una región con un alto potencial de emociones, con un alto potencial de pasión verulera y además, lo decía yo Francisco la región más productiva en materia de béisbolistas a nivel nacional así que un placer estar en este, en este espacio y además en el espacio del Salón de la Fama que es la institución que debería ser, debería ser, y lo subrayo la institución más venerada para el béisbol mexicano el recinto sagrado efectivamente debería ser
0: muy bien señor Campos, gracias gracias nuevamente le reitero nuestro agradecimiento por aceptar la invitación y bueno, continuamos eh, para abrir el programa. Eh, como siempre, nos acompaña en este programa de pláticas de béisbol el exjugador de béisbol, de béisbol profesional,
2: licenciado Edgar Quintero. Bienvenido, Edgar. Buenas tardes, ingeniero. Un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. El señor José Carlos, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de tener el espacio con usted para poder platicar del tema que tanto nos gusta, que es el béisbol. Sin más detalle, regreso con usted, ingeniero. Gracias, gracias. Bien, pues vamos a, a
0: iniciar de lleno. Eh, me voy a permitir dar una breve semblanza de nuestro invitado del día de hoy, el señor José Carlos Campos Esquerra, cronista de béisbol y miembro del Comité Elector del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Desde 1988 ha ejercido el periodismo deportivo. Él es nieto del pionero de la crónica deportiva en México, Fernando Manuel Campos, mejor conocido como Fray Kempis e hijo del también periodista y cronista deportivo Roy Campos Patterson. Autor de la columna Rincón Béisbolero, public publicada por primera vez en el mes de octubre de 1988, y que durante más de 20 años ha tenido presencia en las páginas de la cadena periodística El Debate. Comentarista y cronista de radio durante los años de 1989 y 90, para el equipo Tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacífico. Ha colaborado en el diario deportivo Esto, así como para ESPN, Radio de República Dominicana y Miami. Durante 22 años fue encargado de comunicación de los tomateros de Culiacán y fue jefe de prensa de la serie del Caribe de Béisbol celebrada en febrero del 2001 en Culiacán, Sinaloa. Escribió el libro Crónicas de Victorias, conmemorando los 25 años de fundación del Club Tomateros de Culiacán. Es director general del portal www.elrincónbéisbolero.com así como de la estación de radio digital El Rincón Béisbolero Radio. Y además, es desde hace ya muchos años, miembro del comité elector del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Él es nuestro invitado de hoy, José Carlos Campos Esquerra. Nuevamente, bienvenido, bienvenido, señor Campos. Gracias por, por aceptar la invitación de, de, de estar en el programa y muchas felicidades por, por esta gran trayectoria en, el, en, en la crónica de béisbol.
1: Fíjate, Francisco, eh, Edgar, que lo único que me faltó poner en, el, en la semblanza de, sobre mi persona es vender tamales al pasuelo y lavar ajeno. Y por otro lado, hacer una pequeña, no sé si eh, apostilla, podríamos llamarlo, decir que soy nieto del primer presidente del Comité, del comité Electoral así. del Salón de la Fama, Fernando Manuel Campos Fray Kempis, así, así, eh, sí. quien fue el que llevó este, eh, al Salón de la Fama la idea de los primeros entronizados. Uh -huh. este, para mí, es un producto de mucho orgullo y en mucho debo, en mucho, creo que, que bastante, si no es casi todo, para mi padre, el hecho de haberme hecho periodista. Mi abuelo alguna vez, hay meses antes de morir, me dijo, debería ser periodista, pero si quieres ser periodista, necesitas saber de peloteros. Y me empezó a registrar de memoria los viejos peloteros. El yo dije, no es posible. Y le dije, abuelo, si me van a hacer una prueba para entrar a primaria, a secundaria, tú me vas a hacer una prueba de qué me van a preguntar, de béisbol. Pero mucho orgullo, es mucho orgullo estar en un okay. programa... Que, está tronado, que es auspiciado por el Salud y la Fama y me siento demasiado honrado de veras. En verdad, muchas gracias por esta invitación.
2: Gracias,
0: gracias, eh, señor Campos. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra plática de béisbol del día de hoy con nuestro invitado y como eh, lo hacemos con todos nuestros invitados, señor Campos, nos gusta empezar con esta pregunta para que comparta con todo el público que amablemente sigue este programa. Eh, ¿Cómo fue su primer contacto con el béisbol? ¿Y qué edad tenía?
1: Bueno... <coughs> yo voy a dividir la respuesta en dos el antecedente más más remoto que tengo es a la de tres años, en Culiacán tú lo que no ver, el estadio Ángel Flores está a espaldas, tiene la clínica del seguro social yo tenía tres años, me quemé una pierna y me, y me colocaron en el tercer piso desde ahí veía exactamente todo el parque, en el entonces estaba jugándose aquí en el estadio Ángel Flores el noroeste de béisbol el del noreste y este, y me tocaba ver juegos, y mi papá, mi papá estuvo hospitalizado dos meses de regalo me llevó un radio, una radio, porque él transmitía los juegos, okay. junto con el, el también decano de la crónica deportiva, Agustín de Valdés, okay. y me ponía a oír, eso fue el primer contacto lejano y herido, además, muy doloroso del béisbol, pero el primer eh, contacto cercano que tuvo el béisbol fue el 11 de octubre de 1965 fecha que se inauguró la Liga Mexicana del Pacífico, eh, más bien llamada en aquel entonces Liga Sonora-Sinaloa. Okay. Y, y también a un don Agustín y me llevó al estadio, me llevó de la mano y me metió por unos túneles, los túneles del viejo estadio para llevarme hacia el Terno. Fue eh, como si fuera una, una dama, una, un enamoramiento al a primer aroma, el, el olor a pasto, el olor a pasto, eh, fue un armamento gracias a los sonidos, los sonidos de los spikes pisando el concreto. Fue el sonido de la pelota con el bate, en práctica de bateo. Fue una experiencia única, y desde ahí no perdí contacto con el ritmo Yo creo que, que eso me marcó para siempre. Y, por supuesto, debo mencionar que el primer jugador que vi, eh, que tuve contacto con él, era aquel Nayarita y de Afonso Ruiz, gigante, dos metros, y... y, y en mi mente de niño entonces idealicé la figura del beisbolista del pelotero de, de, del pelotero caballero porque Alfonso era un gran hombre un hombre fornido era si me permite decirlo un poquito robusto era vasto por no decir que gordo pero era la figura que encontré la figura que, que hoy diríamos un atleta pero fue la figura y, y creo y además una parte esencial de ese contacto con el béisbol de ese enamoramiento fue la franela, la verdadera franela, porque a pesar okay. de los calorones que hacían Culiacán, okay. el pelotero usaba franela, un, que pesaban 7 kilos para hacer traje de astronauta. Yo creo que todas esas partes sueltas entre sí dan la dimensión de lo que es, de lo que fue ese enamoramiento, insisto, fue okay. un amor a primera vista.
0: Excelente, excelente. No, sí. Eh, ¿Usted de, de niño, de adolescente, jugó béisbol?
1: Sí, 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 y llegué a jugar hasta, hasta la etapa de juvenil este participé en ligas locales pequeñas, fui de los pioneros en las ligas infantiles me tocó jugar, por cierto con el primer jugador sinaloense egresado eh, de ligas infantiles que jugó en liga mexicana, de béisbol Jaime Noveno, que fue hecho con los de eh, eh, plataneros de Tabasco que por cierto en segunda ser Goyito Ortiz estaba este, el Chaflán López en los jardines estaba Luis Tiant como pitcher Roberto este estaba este, eh, cómo se llama Chucho Somers etc. entonces me tocó jugar en unos, me tocó jugar infantil y juvenil en juvenil tuve que suspender por un incidente menor este y fíjate de ver, fíjate bien lo que voy a decir yo me tenía que ir a México y en uno de los últimos, juegos, los últimos juegos que tuve, haciendo un swing, rebané con el mango y me pegó en el aquí en el, el, pómulo. En el pómulo y caí hacia atrás. Me marcó eso, me marcó. Porque además de agarrarle miedo a la pelota, empecé a sentir respeto, mayor respeto por el pelotero, por lo que expone. Eh, yo siempre he sido de los que critico abiertamente el pelotazo intencional porque sea que se expone un pelotero porque no, no voy a decir que lo viví en casa de propia lo sentí en lo propio y era un pichón 45 millas, 40 millas pero creo que, que eso me marcó como pelotero incipiente dije yo, no, no, esto no es para mí yo detrás de las gradas, yo adentro soy un fraude y, okay. y además déjame decirle mi posición original era pitcher. Okay. Pero por alguna ignota razón, el manager que tuve en aquel entonces, decidió que mi cuerpo, que mi corpulencia era para catcher y me hizo catcher. este Y no dije yo, voy a acabar con los dos como Pilo Gaspar, no, no va a aparecer año, no. no, no. Pero sí tuve un cierto paso por los diamantes. Y todavía alcancé a jugar ya de adulto un poquito mayor jugué ligas, afiliadas y... Es más, ahorita no juego ni softball. Okay. la pelota okay. es más grande y duele más
0: sí. ok, ok muy bien, muy bien, perfecto A ver, señor Campos, y luego ¿cómo, cómo, se fue dando, cómo se fue dando esa, esa vocación, ahorita ya nos comentaba algo por su abuelo, pero cómo se fue dando esa vocación para, para la crónica y el periodismo de béisbol,
1: bueno, yo tenía la experiencia en casa con mi papá que era con este radio, fue periodista mi papá duró con un programa deportivo de radio 55 años todavía el día de su muerte, todavía un día antes de su muerte hizo programa mi abuelo era la imagen de Hanna pensando y trabajando en el gobierno del estado, aquí en Culiacán algún periodista me oyó platicar, narrar, yo platicar sobre un juego de béisbol y me dijo, un periodista ya fallecido me dijo ¿a que no te animas a escribir lo que acabas de decir? Y dije ¿cómo no? y me puse una máquina eléctrica, una olivetti eléctrica bla, bla, bla. ahí está la voy a llevar a un periódico que entonces se llamaba El Diario Sinaloa y me publicó. El director me habló: Oye, me interesa que colabores con nosotros. ¿Cómo? Encantado la vida. Y empecé a escribir. Y a los menos del año, el entonces gerente deportivo los Tomateros de asesor de la gerencia deportiva de los Tomateros de Culiacán, Jaime Blancarte, lo voy a decir abiertamente: no le gustaba nada lo que está escribiendo, nada. Me dijo, mira, detenerte enemigo, detenerte amigo, te tengo amigo. Quiero que te venga a la a estar con nosotros. Ah, le dije, chayote corporativo. No, no, mi invitación abierta. Y entonces me entrevistó, me hizo que me entrevistara con don Juan Nelly. Okay. Don Juan Nelly me dijo, acepta, mira, que esto, pero ya déjanos en paz, ya déjanos en paz, por favor. El estilo de Don Juan este, muy persuasivo. Y curiosamente, eh, de esa relación, con el periodismo, etcétera, etcétera, creo que, que, que el estilo gustó, me llevó las páginas de esto etcétera, pero eh, esta parte, eh, en lo personal, me llevó a que a los años me hiciera asesor personal de Don Juan Manuel. Durante 22 años fui asesor personal de él, eh, y gracias a Don Juan Manuel... Encausó mucho, mucho mi carrera como periodista, mucho. Me dio total libertad. Haz lo que quieras, escribe lo que quieras. Y desde entonces me puse jamás a escribir sobre los tomateros. Fui jefe de prensa de los tomateros y jamás a escribir sobre los tomateros de Culiacán. Jamás, jamás. Eso era una buena manera de evitar el conflicto de interés. Y por otro lado, del periodismo ofendí. Porque es muy dado este, el medio para que el periodista se haga. Voy a llamarlo, entre comillas, amigo del pelotero. Es el peor error que puede haber. En el momento que haces un amigo del pelotero, se autocensura, se inhibe en su crítica. No puedes criticar a un pelotero porque... Oye, somos amigos. Yo una persona, tengo una experiencia que es con Rodrigo López. Rodrigo es un gran tipo, un gran, gran tipo, un personajazo. Actualmente es el es el gerente del equipo mexicano que va a ser como Alguna sí. vez se me ocurrió criticar a, a Rodrigo y me habló por teléfono. Oye, me dice, somos amigos. Y le contesté, porque somos amigos, tengo, creo que tengo derecho a criticarse. Si no fuera amigo, no lo hiciera. Desde entonces aprendí, aprendí de que lo más sano es llevar las cosas a distancia. A pelotero, si entrevista no entrevistas, entrevistas lo de lejos. No intimes. En ese momento, eh, la, la relación periodista peloteros decae, deviene en otra cosa muy diferente y se, y se presta para muchas cosas. Yo, el pelotero, todo el respeto, toda la admiración del mundo, pero hasta ahí, la, la distancia, la sana distancia. Y creo que es lo más conveniente, además. ¿no? Además, al periodista no hay que pedirle imparcialidad. El periodista puede ser parcial porque todos somos parciales. Y lo que sí hay es. que exigirle es objetividad. Imparcialidad no, objetividad sí. Digo, no se arregla nada. No, no se ha solucionado de 20 años, 40 años, 50 años a la fecha. Muchos siguen siendo parciales. Yo prefiero decir que son objetivos. Creo que es el mejor calificativo para un periodista ser objetivo.
0: Muy bien, muy bien. Excelente. Adelante, Edgar, por favor. Adelante.
2: Señor José Carlos, siempre quiso ser periodista. Todos los niños queríamos ser aviadores, eh, astronautas... ¿Siempre tuvo la, la, la intuición de que a esto se quería dedicar? No, fíjate que, no, Edgar. Fíjate que eh,
1: mi idea original primero fue ser agrónomo, ingeniero agrónomo, pero este, me que llenarme de tierra. Luego quise ser este, un profesionista que estuviera alejado más posibles matemáticas y no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, y me decidí estudiar turismo. Me fui a la Ciudad de México, estudié turismo cuatro semestres nada más cuando de repente el trabajo, ya trabajaba yo, trabajé antes de empezar a estudiar, me dijeron, oye, tenemos un ascenso, pero el ascenso implica que dejes de estudiar, y mi racional fue, a ver, a ver, pago por estudiar, me pago por trabajar, al demonio en la escuela, y me puse a trabajar, y me hice trabajador del sector turístico, y luego oh, ya, ya vino otras cosas, pero, pero, periodista, déjame compartir mis sensaciones, el periodismo es como un es como la labor del sacerdocio. Es como si sintieras el llamado a ser periodista. Fíjate cómo hoy en la actualidad muchos, 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 muchas personas se sientan a un teclado y ya tienen derecho a escribir. Se sienten con derecho a escribir en, en blogs y todas esas cosas. Pero pocos son los que tienen la vocación por indagar, por saber, por encontrar la verdad. Para mí fue casi un, un llamado a la exigencia de decir vamos a hablar con la verdad. En, este, en esta ruta del periodismo me he encontrado con, con amigos amigos conocidos y adversarios, no adversarios, con gente que no está afín en lo que uno dice y no tengo por qué responderlo. Voy a poner un ejemplo. Fui eh, alguien que llamaran hoy opositor a es de Roberto Mansur diga mi cara. Roberto Manzuri y yo hemos sido amigos en contra todas diferencias, sí. con toda la diferencia del mundo que, que tuvimos. Me respeto, y eso de, de los respetos lo admiro a Roberto. Este, fui amigo, entre comillas, de perrotratos cineros, quien no pocas veces me quiso cooptar. Yo le decía, es que no puedo ser afín a su política, no puedo ser afín... A, a esconder cosas, a dejar de decir cosas porque a usted no le gustan es decir he eh, una relación a veces complicada con gente pero insisto, para mí el periodismo es eso, es un llamado es un... fue en un momento fue en el momento que me dijeron tienes que ser periodista soy periodista, vamos no vive uno el periodismo pero cómo se divierte ¿verdad? yo se un libro otra vez Escribiera un libro que se llamara Anegotar de una vida inútil pero divertida. Estaría feliz de la vida.
2: Okay. Muy bien. Señor José Carlos, ídolos que tenía usted eh, desde su niñez, en su juventud, y que por las vueltas que da la vida, eh, le tocó entrevistarlo y que le decía usted, mira, yo lo miraba a él y, y tuve el gusto ahora de, de, de tenerlo enfrente para poder hacer una entrevista. Fíjate, el primer es lo que estuve. Real,
1: eh, sinceramente El primer libro, que además hizo buena amistad Con él, eh, es con el que he tenido La entrevista más larga de mi vida, es con Nelson Barrera Con Nelson Empecé eh, eh, Una entrevista Por ahí del año 89 Y la terminé En el 94 A Nelson Muchas cosas le sé Muchas cosas le supe Y me las platicó abiertamente Después de su conversión Ah, la religión y cosas de ese tipo platicó este, desafortunadamente perdió la vida, pero fue un gran 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 gran, 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 gran pelotero pelotero de mucho renombre y, y déjame decirte que de niño yo admiraba porque había los juegos de la cabalgata de Gillette, a Mickey uh -huh. Mac por supuesto, a Roberto Clemente fui gran seguidor sigo siendo seguidor todavía desafortunadamente a los Atléticos y otras cuando aquel equipo que tenía a Curtis Hunter, a Ray Jackson a Salvador, salvando que estaba a morir a Jim Tennessee, etcétera, etcétera y déjame decirte que hay alguien que por su condición este, de vida admiró mucho, era un pitcher norteamericano que jugó aquí en Culiacán David Dave zurdo. tenía un hermano gemelo, Tim Leper, que jugaba con muchos, por cierto, Dave Leper se sometió a una operación de corazón abierto se recuperó y regresó al béisbol. Y eso me impresionó mucho. Y yo lo entrevé Y él, en la entrevista, se quebró. Y me platicó cómo es que renació, sintió renacer. Ese pelotero me hizo ver okay. que, que, que en el béisbol hay mucho de condición humana. Hay mucho de similitud con la vida. Y, este, y, y más, más, más me, me entregué a la profesión. Y más me entregué a esto que es el béisbol. Para mí el béisbol es... Es la vida misma, la vida misma. Con sus ires, venires. Peloteros que he que mirado y que, lógicamente, tengo con gran veneración, el huevo Romo, por ejemplo. El mejor pitcher mexicano que, que ha habido a nivel local. indudablemente y, 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 y la lista no estaría, digo, es, está larga. Porque, digo, buenos Pero también señalar que como en toda la vida hay cosas buenas y cosas malas. Hay gente buena y gente mala. Hay peloteros que he conocido, que he sabido de ellos, de buena fuente y de cercana fuente, de sus actitudes, de cómo no han sabido ejercer la condición de roles ejemplares para la juventud. Ese tema es muy delicado, es un tema muy delicado, es un hilito muy delgado, pero tiempos traen tiempos. Por ejemplo, en los años 60, 70 en una cantina cerca de la estación de ferrocarril en Culiacán, en las noches se podía ver a Espino, a Alfredo Ortiz, etcétera, o sea, Barroso etcétera, tomando a todos en una cantina. Es parte de la cultura, entiendo esa parte, entiendo esa parte, pero sin embargo no revela, no refleja, no, no proyecta el real ejemplo de quien debe ser un ejemplo para la juventud, sujetos a muchos riesgos, sujetos a... Muchas cosas. Pero así eran las cosas antes. Así eran las cosas antes. Hoy son otros temas. Pero creo que me quedo con la imagen siempre presente de Alfonso Ruiz. Para mí, pelotero cuadrado. Él al terminar su juego cargando, cortando su franela y esperando afuera del legado a quien firmarle un autógrafo a los niños. Gigantones, pejuelos, firmando autógrafos. Me quedo también, recuerdo cuando la serie de Cádiz 2001 quincule acá, saliendo del estadio del equipo de Hermosillo, venía con ellos eh, Vinicio Castilla y Eribiel Durazo. Eribiel Durazo salió y no vio a nadie, salió. Y venía atrás Vinicio, Vinicio mi hermano y Vinicio le echó el grito de Eribiel, ¡Ey! Eribiel, ven para acá. Y ahorita le dijo, los autógrafos, a ellos te debes, a ellos nos debemos nosotros. Cosas aisladas que sí. me hacen ver que por encima de todas las cosas, para ser periodista, regresando a tu punto original, hay que admirar, hay que admirar a quien se entrega dentro del terreno y a quien se entrega fuera del terreno. Es complementario unas cosas, se forma una imagen integral. Por más que se ya teniendo un mal día, si un día te fuiste de cuatro nada, con cuatro ponches, eso ya fue ayer. El juego de ayer ya no se puede ganar. El de hoy es el que se puede ganar. Así es. Entonces, creo que, que este la labor del periodismo es encarar todos esos retos y matizarlos y volverlos a entrar en mente para nuevamente al día siguiente volver a hacer las cosas bien en favor del béisbol. Gracias.
2: Muy, bien, muy bien, muy bien. Y antes, señor José Carlos, en muchas cosas que usted, por ejemplo, pudo llegar a enterar antes no era ahora como en las redes sociales, que si una persona trae un video, que si alguna persona trae un celular, te destroza la carrera. Sí. O sea, ya son otros tiempos también y, 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 y yo platicando con, con varios eh, personas que se dedican a, a, a los medios de comunicación, a, a escribir o, o ser reporteros, eh, periodistas, perdón la palabra, pues cuántas cosas se quedan y, 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 y no las publican precisamente porque ahora es más fácil enterarse de todo eso.
1: Y sigue, habiendo, y sigue habiendo cosas tabúes, temas tabúes, eh, mm. la famosa, las reglas no escritas del béisbol, lo que se habla es el vestidor, se queda en el vestidor y cosas de ese tipo. Yo entiendo esa parte, que no estoy muy de acuerdo con las reglas no escritas, por cierto,
2: pero es, es el negocio del pelotero. Por Mira, ejemplo, amigo, señor José Carlos, perdón que lo interrumpa, ahorita que usted menciona eso, un ejemplo, y pasó en Culiacán precisamente, eh, al momento de estar hablando Benji Hill eh, después de haber, de haber eh, eh, ganado, de un, 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 después de un triunfo que tuvo, sí. eh, hubo una persona que grabó un video y, y lógicamente sabemos cómo se vive un ambiente más en una euforia después de un partido o de eliminar a X de equipo contrario eh, y mencionó unas palabras y se, y se hizo viral ese, ese, ese video y tú dices, oye, ¿dónde está? ¿Hasta dónde puedes? O hasta dónde tienes que respetar. Porque así hay como las reglas no escritas dentro del béisbol, dentro del terreno de juego. Al menos en el periodismo, desconozco si existe las reglas no escritas también, como usted menciona. No, no, eh, exact, eh, eh, Creo que coincidimos. Insisto, todo esto
1: lo divide solamente en una línea muy, muy fragilita, una línea así. En el lado del periodismo hay algo que se llama ética. Llama ética. Hoy publico más cosas, o invento más cosas para ganar likes. Para ganar tráfico, para esto, no, no y por la vanidad del periodista, el periodista es muy vanidoso. Aquí en Culiacán tenemos un periodista que luego guarda la hora, saluda así, no sabe otra. Y le pega un directivo y le pega otra vez, ah, no cae el cheque, le pago otra vez. Hay cosas, por ejemplo, eh, que deberían, eh, antes, por, voy a platicar dos ejemplos. La primera, con los ganaderos de Tabasco, yo estaba en el estadio compañero Jaime Novello, entramos, y me invitó, oye, terminó el juego ¿vamos a, vamos a algún bar, alguna cosa le dije, no traigo dinero me dice, no te ofre, pues yo tampoco, pero ahorita consigo entró a los baños del estado del seguro social estaban los apostadores vendió el juego listo, ya tenemos para tomar tomada segundo ejemplo una vez estando eh, los tabascos precisamente yo con el pelotero este me tocó ver una bronca entre el eh, este, eh, Goyito Ortiz y Luis Tien, con un error que hizo el gollito, y Luis Tien se fue a la, ban la banca, sacó un maletecito, sacó una pistola, y entonces el karateka, Alejandro Lezarra, llegó, y los puso en paz a los dos, a eso sí le tienen al karateka, sí le ponen, tienen un, respeto, tienen un respeto, y una tercera, un periodista, Gonzalo Camarillo, escribió de, para alguna del domingo, que los charros de Jalisco, de aquel entonces, venían a Eduardo Redondo, que era un out por regla. Entró el camarillo el día siguiente al estadio. Desde el jardín central salió corriendo el mosco Redondo, persiguiéndolo con un bat en la mano. Esas cosas no se han dicho, no se cuentan. Y se van al anecdotario las cosas perdidas. Qué bueno que hiciste sí una fama para que nos cuenten las historias notables del veino del mexicano. Pero qué lástima que no tengamos en un de las cosas malas, Karim. De las cosas que saben que van de boca en boca, porque hoy serían virales, totalmente comienzas a hoy toman video de todo, uh -huh. video de todo. Uh -huh. Y si las cosas se silencian, porque es malo, es malo, es malo. El directivo se convierte en el juez, finalmente. Esto publica, esto no publica, esto publica, no, y ahora pedimos, se avalancha todo, porque quieren like tienen autoridad, tienen tráfico. Ya la ética la tienen por un lado. No hay medios formales que castiguen y sancionen al periodista que invoque. No hay la polémica sabrosa del béisbol. Por ejemplo, si vemos el caso del fútbol, en, en, por ejemplo, en los canales de Monterrey se pegan con todos los programas de fútbol, pero arman mitote por, ta, por todo. En cambio, en México no hay esa... esa, esa esa funcionalidad del debate La polémica sana de, de, de entrar los temas de fondo Porque además otra cosa Híjole, eso, y eso, eso lo tengo que señalar El periodista en México Siente que sabe el béisbol Es terrible Es terrible Es, es como si fueran de Por fans Aficionados vestidos de, de periodistas ¿Por qué no mandó el toque a bola? Y ahora resulta que quiere saber más Que los banners y son capaces de criticar y de hacer y piden que Kate la manera Son portavoces de sus emociones, sus tripas. Y creo que en esa parte estamos muy mal, muy pero muy mal. Este, <risa> yo leo atiendo crónicas en donde siento que lo escribieron con las tripas así, como con, el, con esa parcialidad, con la parcialidad que decía como si fuera aficionado, es que es un burro fulano tal, es que es fulano es, y este que ponchó miserablemente. Etiquetan y califican con todo, como si supieran todo el siendo que se ha dicho popular que se aprende todos los días. Todos los días se aprende. Y algo nuevo. Todos los días se aprende algo nuevo. O, ahora solo
2: falta que el periodista diga que, que mande triple robo. <risa> Ahorita, ahorita me, me, me gustó como son todos son portavoces de sus tripas. Sí. <ríe> Nunca lo había escuchado, pero, pero es, es, creo que mejor dicho, no no, no, no imposible. No, no, en serio, es que es así. Es decir, el
1: periodista se siente calificado para decir quién es bueno y quién es malo. El periodista dice, si actuó bien o actuó mal. El periodista juzga y prejuzga jugadas, estrategias, movimientos, es decir le da sabor de acuerdo, le da un sabor al deporte le da cierto sabor, pero hay veces que se pasan los límites, se cruzan los límites y, y, este, y lo peor es que si alguien lo critica no me digas nada, yo sé todo híjole si algo si algo tiene este deporte es la riqueza que da para comer la riqueza, es el único deporte, recordemos que se venta a 160 que no se vea así que no estamos en un juego de tenis, que no estamos en un fútbol, que no, estamos es solamente dos mitas de cancha, esto es, un, esto es un estadio, esto es una visión completa. Y por más que me digan, no es lo mismo verlo desde atrás de los jardines que verlo detrás es, de home. Es diferente, por, es diferente. Por eso el catch, por eso los catchers tienen esa, esa visión, porque están viendo todo. Oh. Creo es, que, entonces, sí. que el periodista se siente manager catcher y manager pitcher. Y, y estamos eh, todavía inmersos en este universo de, de visiones catastróficas o visiones optimistas gracias a todo por las tripas del periodista insisto, siguen siendo portavoz
2: de sus tripas no hay más Así es. señor José Carlos, una pregunta eh, usted cree que debería en el béisbol, eh, su opinión como periodista
1: A ver que algún ex pelotero, yo no digo renombre, un ex pelotero, un ex pelotero que, viera, que, que haya vivido eh, temporada en verano como invierno, uh -huh. dijera de hablar porque conoce a los peloteros, conoce el ritmo uh -huh. tib de cada pelotero, conoce los ires y venir de los peloteros, de la cultura, de la, de la simbología que tienen. Alguien que nos explicara por qué las señales del Big son importantes. ¿Cuáles tipos de señales hay? Etcétera, etcétera, que hablara. ¿Por qué ahora en Estados Unidos los cachers utilizan dispositivos para mandar señales? ¿Y qué tanto afecta la cultura que había de mandar las señales que todavía sigue habiendo en México? Por Exactamente. Y, por ejemplo, que polemizaran y dijeran ¿Por qué es bueno y es positivo el pateador designado? Temas que realmente tienen que ver mucho con la naturaleza del deporte, de este deporte. Es. Insisto,
2: yo apoyo totalmente. Es más, te voy a proponer en segundo lugar. <risa> ese, eh, señor José Carlos, como experiencia, sí, rápidamente, ¿no? Hace como cuatro años estuve para transmisiones de aquí del equipo de Sultanes. Y eh, un jugador, es Grandes Ligas, me, me dijo a mí en, en aquella ocasión, oye, Bambi me dice, eh, ¿qué ves de allá de arriba? Y yo, para, para empezar, yo respeto la jerarquía, ¿no? Me Estás hablando de Grandes Ligas me dice, es que siento que estoy arrastrando el bar entonces le dije ok, hago una pregunta ¿cómo están tus piernas? y se queda así como que ¿por qué? dice, o sea, yo pensé que era mi swing no si tú no tienes piernas tu cuerpo vas a usarlo para compensar la carga que no estás haciendo, recuerda que tu posición es, eh, es un receptor, recuerda que tu posición es de las más cansadas y tienes, juegas todo el año verano, invierno completo, y hablando de finales y series de Caribe y todo. Y vienes de una pretemporada. La pretemporada que tú tienes, a lo mejor tu cuerpo no alcanzó a recuperarse de la forma como tú necesitas. Fortalece tus piernas y, y por consecuencia tu swing se va a corregir. Y unos compañeros que estaban ahí me preguntaron, a ver, explícame eso, ¿cómo, cómo está eso? Y ya como jugador, ya eh, vaya, alimentas es un poquito más, vaya, pero sí yo creo que el periodismo sí debería de, de haber, en el fútbol lo hay, en todos lados hay, en grandes ligas, todos son, John Smalls está ahí, Pedro Martínez, Alex Rodríguez, David Ortiz, que complementan, vaya, ellos no fueron periodistas, pero pueden aportar mucho, y con la experiencia del periodismo, pues pueden enriquecer más todavía una transmisión.
1: Mira, este, había un, te voy a contar un, de un Cronista que estaba en la Liga del Noroeste, estaba eh, desde Nayarit, que por eso Luce hizo comentarista de cronista de los venados de, de McLaren Estaba en un juego, un juego de Liga del Noroeste, y lo, na, lo narró así. No voy a decir más o menos así, no, lo narró así, no más o menos, así lo narró. Rola por tercera, es tercera, pepena, jondea para fermé, y tiró no para los gules.
2: Okay.
1: Para eso hay escuelas. Había escuelas de, de crónica. Pero un pelotero, ex pelotero, te pudiera explicar. El batazo era contundente, era difícil, vuelta a eh, no se posicionó bien, no, no se afianzó en el terreno, tiró. El penabal, o sea, hay una explicación lógica que se puede dar por parte de los peloteros y que además ayudan para orientar al cronista. Okay yo, yo le mucho en el sentido de que los cronistas y los comentaristas a final de cuentas son periodistas de alguna manera son periodistas pero no se puede malinformar al público no se puede ser porrista de micrófono quien se imbuye en el uniforme, ganamos, perdieron ¿Vale? el clásico le hace mucho daño porque finalmente no le hace bien al béisbol no le hace bien al espectáculo Estoy de acuerdo que cronistas se emociona con su y cosas de tipo, creo que... pero alguien a su lado, un analista como ahí, está yo me acuerdo que un gran análisis, un gran, gran, pues, Joe Morgan. Joe Morgan era formidable, formidable era Joe Morgan, como lo es ahora Jonas Morton. Y daba su visión centrada en lo que había visto, en la postura, en esto, en esto, en otro. Era una maravilla escucharlo, era una maravilla escucharlo, porque lejos de la porra o la crítica, él señalaba lo que había visto, el fundamento. ¿sí? Y, y recordemos que, que muchos dicen, pero el Big goal, las cosas son de fundamento. Alguien lo por ejemplo, este muchacho viene de AAA. Súper temporada fue así. ¿Y alguien, ¿Cuál es el, el potencial que alcanza alguien que no tiene una buena temporada? ¿Cuál es la condición física? ¿Qué papel juega? Eh, ¿qué, qué, qué tiempo tiene para un pecho para ponerse en forma, etcétera, cosas del tipo que nos vayan dando ideas, mejores ideas, exacto, exacto. de cómo saber apreciar el trabajo de un pelotero. Así es. Yo creo de ver, por cierto, un programa, en eh, una entrevista con, John, eh, con Aaron George que pues, va a ganar un poquito mucho poquito mucho de dinero con <risa> los Yankees, pero el tipo... <coughs> dice, yo no nací con el don yo he trabajado para tener el don y me exijo mismo, trabajar para tener ese don, para merecerlo o sea, no solamente es tener el don es desarrollarlo es trabajarlo eh, no sé si yo posee de humildad, pero creo, lo, lo vi muy sincero, a decir yo soy un tipo grande tipo fuerte, pero lo que necesitas es talento el talento lo desarrollas, el talento lo vas puliendo si sí, uh -huh. metí 62 este año El año que viene voy a meter 65 Pero voy a seguir trabajando para hacerlo uh -huh. Eso y, y ese papel del pelotero Que nos oriente, que nos guíe Que, que nos agarre la mano Nunca transmisiones, nos diga Mira, por aquí son las cosas el, el, Por ejemplo, un analista Siendo honestos Espero que algunas, Que hable Por ejemplo, del pelotazo intencional que es muy difícil de detectar, pero que a veces es muy fácil inducir que va a haber un pelotazo. Yo me acuerdo, recuerdo, que alguien que era especialista en lanzar pelotazos intencionales, y de una manera muy fina, porque siempre le pegaban las piernas, era Ángel Moreno. Ángel Moreno era... Sí. Él, él tiraba su curva y a las piernas, pegaba el pelotazo y se volteaba como si le alarra a la Virgen María. <risa> y, hay, y hay gente... Por ejemplo, Julio César Miranda, como pitcher un, en un, en un playoff contra Mochis en el 89-90, que los playoffs en el que entonces era a ganar cinco o 9 juegos, que Lampay llegó a decir, quien pasa la pelota cerca, o la pinche muy pegada, se va para afuera. Por acá, es que esos pelota le mandaron, a, le ordenaron a, a, a Miranda, le dan un pelotazo a un pelotero. No le pasó ni cerca la pelota no, no, y, decía, y se le fue encima al pelotero y dice, oye yo no se tira el pelotazo. Alguien que explicara cuál es la cosa con el lanzamiento intencional, cuál es la regla no escrita de tener un pelotazo intencional, dónde pegarlo, etcétera, etcétera, para orientar las críticas bienavidas y malanías? pues eh, aquí, por ese uh -huh. eso Explicar un poquito el racional de las reglas no escritas, que, ent que se entendiera por qué el pelotero tiene la psicología que tiene, por qué salen los los fiches de Dagout, Cuando hay un conato de bronca, ¿por qué tienen que salir? ¿Cuál es la multa a veces? Uh -huh. O sea, meternos más en la cabeza de que el béisbol tiene sus, sus códigos, sus reglas, sus protocolos y que el gente no los sepa para que no los tome desprevenidos. Así como hay que aprender las reglas, hay que aprender los protocolos. ¿eh? Y, y es apasionante. La verdad es muy apasionante el, el tema. Porque, por ejemplo... Cuando un pitcher lleva sin juego, sin hit, ¿por qué nadie se le acerca? Eh, ¿No se bañó? ¿Qué le pasó? No, no. <ríe> la, la cábala,
0: la cábala. La, la cábala. Eh. O
1: sea, ¿cuáles son las cábalas, por ejemplo? ¿Cuáles son las cábalas? ¿Por qué se acuerdan de que el pitcher de los horarios de otro Ben McDonald, tiene un no acuerdo muy bueno, por cierto? Ben McDonald, antes de dar fuego, comían angulas. Era su, era su mantra. Come pollos. Antes de, de, de cada juego se comía pollo. Ok. O pitcher que, que ganaba un día, no se cambiaba la camioneta a la siguiente salida. Cosas de tipo que. Pero eso solamente lo hacen los expertos los que pueden platicar. Porque el cronista habla de lo que le dicen. Claro. No sí. de lo que le consta, de lo que le dicen. Y lo cuenta como anécdota propia. Y lo viste y lo adorna Y lo viste de charro Pero en este, en este negocio del béisbol. Y perdón que lo diga, pero los cronistas muchos periodistas engañan con la mentira no engañan con la verdad insisto, son voceros de sus trepas
2: <risa> <Así es. risa> sí, an,
0: anda, andando un poquito en lo que está comentando ahorita de, de, de lo que sería muy bueno que, que hubiera cronistas en la crónica que orientaran al aficionado y le dieran más, más conocimiento del béisbol al, al aficionado Qué, qué importante, proyectando eso, qué importante lo que está diciendo, porque eh, lo estamos viviendo ahorita actualmente, eh, cada vez la, eh, hay más aficionados en los parques que jóvenes y que no que no conocen de béisbol, no, 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 no saben de béisbol, y van al estadio por, por el ambiente, van al estadio por la música, van al estadio por, por la tomada, etcétera, 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 y los mismos equipos no están haciendo que se contribuya al conocimiento del béisbol, a meter a la afición, y ahora con tantos medios de redes sociales, con las pantallas electrónicas que todos tienen, los, todos los estadios tienen excelentes pantallas, se podría hacer una campaña de, de ir metiendo a la gente al béisbol, a conocer más el béisbol, con trivias, con eh, etcétera, etcétera, ir, ir dando, ir metiendo a la gente al béisbol. Entonces, hace a, ahorita con ese comentario que usted hace de, de que qué bueno fuera que hubiera exjugadores narrando o comentando el béisbol en las transmisiones, sería de una sería valiosísimo para darle más conocimiento del béisbol a la gente
1: si sí, no, sí, tiene razón y le voy a explicar le voy a dar, dar mi versión actualmente se está comprobando se está comprobando fehacientemente de que el béisbol es mucho negocio para hacer deporte y nadie utiliza el que sea mucho deporte para hacer negocio. Mucho negocio para hacer deporte. La intención de hacer negocio. Entonces, ¿cómo jalar al aficionado? aficionado nuevo, el que quiere ver cinco minutos de béisbol por tu celular, por su iPad, ya, y él le cambia de canal y busca otra cosa? Que compite el béisbol contra otros espectáculos, contra el cine, contra el circo, contra el teatro, contra etcétera, etcétera. Pero todo a nivel virtual. Todo a nivel virtual. Entonces es difícil captar gente en los estados. Entonces hay que meter fiesta, fiesta. Por ejemplo, no es que sea pasado de moda, pero por ejemplo, hoy es en algunos, en muchos, en la mayoría de los casos en México, es chocante, es extremadamente chocante el sonido local. El, el sonido es, local. El sonido local es Exacto. la mejor manera de invitar a salir del estadio. De a,
0: alejar, alejar a la gente del estadio, exactamente.
1: O sea, está bien una cosa, que vendan cacahuatas a comer cacahuatas y ver espectáculos, está bien, pero oír al tipo del sonido local, dale, dale. Música, dale, y la música dale. todo
0: volumen, todo.
1: Sí. No, no, convierten los estadios en antros. Los sí. convierten en antros. Así es. Y además no hay una manera, ningún club en México que yo sepa se ha encargado de hacer una señalización correcta para que la afición del virus sepa a qué va el estadio, sepa qué va a ver, qué deporte es. No hay una labor cotidiana de enseñar las reglas. De decir, oye, aquí están las reglas. Mira, uno quita, etcétera, etcétera. Eh, hacer los ídolos los inventan. A los ídolos los inventan. ¡Qué eso Mira, está batiendo 300 en dos juegos. Y este, resulta que nosotros 25 va para 100. Pero tiene que crear ídolos. Tiene que cincelarlos desde abajo. Tiene que uh, eh, llamar a muchachos jóvenes a a, a replantearse... La, la renovación generacional para que entonces la figura se identifique un X pelotero además es imposible hoy en tiempos modernos hacerse de una figura que haga huesos viejos con equipos un pelotero okay. está un año con un equipo y ya lo celebra y ya no se con el otro okay. creo que hace mucha falta antes incluso antes de culturizar llamarlo de una manera aficionado Creo que hace falta cotizar el directivo. Creo que hace falta hacer entender al directivo que está invirtiendo su dinero en una actividad de corte social. El deporte es actividad social. Que lo pueda hacer un claro que lo pueda hacer. Pero acompañado del sentido social. No es pegarse. Yo hago mucho que los equipos hagan aborto social, que vayan a hospitales, etcétera, etcétera. Pero tener a su público cautivo nutriéndolo, educándolo, y además a evitar actitudes que afortunadamente no han llegado al extremo de, de otros deportes pero en todavía sigue habiendo mmm, actitudes poco convencionales, poco éticas poco humanas y es una lástima no tiene la culpa, pero no tiene la culpa a nadie, de fácil, por ejemplo en, en Venezuela ayer debutó Ronald Acuña debutó con Ron, todo eso, y sin embargo que en su familia ya se retó la liga creo que es un mal mal atávico de nuestro deporte el que el aficionado sienta que por pagar un boleto tiene derecho a todo A tiene derecho a eso es terrible yo me acuerdo mucho de Nelson Barrera que decía yo cuando voy al bat me olvido lo que oigo, me olvido siento que no existe nadie porque cuando estás y te insultan tan feo como llegan a insultar Sientes que ya estás abajo, que ya tienes dos series en contra, ya no más quiere a a hacer un suyo y, ya, y dejarte. Creo que al aficionado hace falta que, ent que entienda de que es parte también vital del espectáculo, y que tiene que respetarlo. Ajá, ajá. Y que los actores protagonistas, que son los deportistas, merecen el respeto, total respeto. Yo no me imagino, en un obra de teatro, que en el segundo acto le avienten cerveza en la cara a un pelotero o a un actor. No entendería esa parte, Exacto. pero dice el inspector, es que yo pagué por ver, ver sí, paraste por ver, nomás sí. por ver.
0: Pero no, no por insultar.
1: No por insultar, creo creo que estamos todavía muy lejos todavía de eso. Exacto. Es más, si, si me apuran tantito, en el sector del salud de la fama, yo he sido, en años anteriores, fui algo crítico con respecto a cómo han sido las designaciones y este, eh, tuve mis irres venires con los directores que vieron cosas de tipo, me acuerdo mucho del caso de alguien, un director que algunos yo dije, oye el gris Sarreal, por cierto, que está en las planilla oye, ¿por qué no han metido el grillo ¿por qué no han puesto un candidato? es que fue deportado, deportado sí, por drogas, por drogas si sí, el grillo Sarreal me vino a a Tamaulipas y murió en Tamaulipas en vigencia de la carrera pública murió o sea, la gente que está arriba en los altos carros ni siquiera está enterada de las cosas. Es, para mí es muy lamentable. Viendo otros temas, es cómo se mueren expeloteros. Y nadie es que lo recuerde. Uh -huh. Nadie. Eso demuestra que el aplauso es efímero. Pero alguien que dio causa, que dio gloria al deporte, ¿no? no una plaza, no una plaza, no una franquicia al deporte, por más regular que ha sido, merece ser recordado. Por eso qué es bueno que dice el de la Fama, pero debe de ser una cultura más amplia. Claro. Y qué bueno que el Salón de la Fama haga recordatorio de quién muere, así como de cuando nació, de quién murió. Y saber un poquito más, un poquito más. Yo, yo terminé este comentario diciendo que si este béisbol mexicano es lo que ha llegado a ser, ha sido gracias al pelotero, gracias al pelotero no a claro. nadie, nadie más gracias que ese que se entrega que lucha, que pelea, que y nos da emociones por tanto yo creo que merece un poquito un poquito más de respeto que lo que tenemos ahora claro.
0: muy bien, bueno, ahorita que comentaba el caso de William Serrell bueno, pues, pues, recientemente entronizado al Salón de la Fama ya es inmortal en, en noviembre fue entronizado y vinieron dos nietos de él a, a recibir la, a, 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 la entronización de su abuelo y este, pues, eh, ellos fueron viviendo lo que usted menciona, son los peloteros, hay que reconocer y exaltar a los mejores, como es la, la misión del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, es reconocerlos y exaltar a los mejores a través de su inmortalización, y en la preocupación de estar recordándolos siempre, nosotros por ejemplo tenemos el programa Los Lunes, El Cielo del Béisbol, donde estamos recordando a los peloteros, a los inmortales, que en esa semana cumplen aniversario de nacimiento y o de fallecimiento, y los recordamos, recordamos que hicieron los logros, sus, sus hazañas, sus números, su trayectoria, para que la gente que los vio jugar, los recuerde, no los olvide, y para que la gente joven, que no que no los vio jugar, que no, que no los conoció, sepan por qué están ahí en el Salón de la Fama, por qué están aquí, en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Así es. Muy bien, adelante Edgar,
2: Así es. Bueno, ingeniero, tenemos varios eh, comentarios acerca de eh, los aficionados que se están haciendo con, el día de hoy. Eh, Adelante. Mandando mensajes. Ah, empezaremos con Kiyoshi Kiyota. Saludos al gran José Carlos. Para los amigos, el flaco Campos menciona Kiyoshi. Gracias por reportarse el día de hoy. Tenemos también a... René Arturo Delgado Villa, saludos, señor Campos. Le mando saludos el día de hoy. René Salazar también. Saludos, ingeniero Francisco Padilla, Edgar Quintero y a su invitado, José Carlos Campos. Como siempre, compartiendo programa con afición de Pasión Riguelera. Un fuerte abrazo para René Salazar, un gusto, eh, como en todas las transmisiones, que se encuentre eh, siguiendo la transmisión. Le pedimos que nos ayude a compartir precisamente allá toda la afición de Riguelos de Aguascalientes. Reina Becerra. Sí, adelante, ingeniero.
0: Sí, saludos, saludos para, para ellos y hasta ya, hasta Aguascalientes, a toda la, la afición rilera de pasión rilera.
2: Muy bien, a continuación tenemos a Reina Becerra. Saludos desde Ensenada, Baja California. Como todas, excelente charla. Felicidades al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano por este tipo de programas. Saludos a Reina Becerra.
0: Saludos a Reina Becerra, y su esposo, el profesor Héctor Barrios cronista de Ensenada y también miembro del Comité Elector del Salón de la Fama. Eh, un gracias. saludo
2: también para Soco Salazar, eh, hacía una referencia respecto a la señal, ya todo quedó en orden, y la señora María de la Cruz Padilla Dávila, saludos cordiales, ingeniero Francisco Padilla, licenciado Edgar Quintero, y su invitado José Carlos Campos, muy interesante su plática, muchísimas gracias, la señora gracias. María de la Cruz Padilla Dávila.
0: Gracias, gracias hermana por los saludos, gracias por seguir los programas del Salón de la Fama, gracias,
2: adelante ingeniero. Adelante,
0: adelante, muy bien, señor Campos ahorita comentó algo de una entrevista que duró algunos años con Nelson Barrera, nos puede compartir un poquito más sobre esa, sobre esa experiencia que, bueno, que quiera sí. compartir con el público. Sí, aunque,
1: aunque realmente algunos temas rasparían su condición de inmortal. La rasparían y la rasparían bastante. Por ejemplo, okay. Nelson reconoció su práctica reconoció su origen humilde, etcétera, su llegada al béisbol. Y su reconoció como este en su paso por este deporte, acudió a algunas prácticas no legales. El un corcho, por ejemplo, que era un tema que se decía como leyenda urbana, acudió ella, y además lo hacía aquí en Culeca, aquí había un probador que le hacía el trabajo, le decía el tambor que es por cierto a la persona esta. ¿Cómo cayó una adicciones? Este, nos explicó la emoción de llegar, la emoción que quería dejar récord de jonrones ya platicaban aquí dentro de llegar el récord de más jonrones en Liga Mexicana, de cómo eh, bueno, no, este tema no lo voy a dejar porque crea mucho polémica
0: okay.
1: calificando a sus, a los managers, calificó a los managers eh, decía el sacrificio que a veces implica y es muy importante, por cierto decía el sacrificio de ser pelotero y el mayor sacrificio que hace un pelotero es su familia el mayor sacrificio que hace un pelotero es su familia eso lo, lo recalcó miles de veces por mejor que seas por mayor que sea tu nivel de estrellato es el sufrimiento es la pasión por la que lo hace un pelotero, es como todo el mundo trabaja por su familia el pelotero trabaja por su familia, sin embargo el pelotero que juega en verano e invierno por ejemplo que trabaje eh, con los Tigres de Cancún y que eh, trabaje en invierno en Navajoa y su familia viene en San Luis Potosí ¿Cómo hacer? ¿Cuántos meses del año está afuera? ¿Cuántos meses ve a los hijos? Sí, sí, sí. Es muy difícil, es muy complejo. Y, y decían que el, eh, el ser vigilorista en México <risa> era una profesión, es una profesión, una profesión mal juzgada, mal valorada. Se les ve como si fueran artistas. Pero tenemos días buenos días malos. Y hablaba mucho de la visión y cómo. El insulto era la respuesta más inadecuada por un pelotero. El aplauso se vive para el aplauso, y es cierto, totalmente de acuerdo. El pelotero vive para el aplauso. Y el pelotero, que se sepa, juega para ganar. El pelotero juega para ganar, no juega para perder. Hoy todavía hay voces que hablan de que juega. Señores, el pelotero es profesional de la cabeza, en los pies. Se entrega para ganar. Ya hay días que no salen las cosas. Hay días es que no salen las cosas. Okay. Y sobre todo, le hizo una pregunta, decía, le decía, Nelson, algunos has llorado. Sí, sí. Porque en esta vida, a veces perder duele mucho, duele mucho. Hay derrotas que calan, derrotas que calan. Hay turnos al bat que calan. Es como la reacción del penteado de 100. Cuando le das abajo la pelota y le vas, el coraje de tu vida. O cuando rebanas, sale el favor, dice, era mía, la, la fallé. O cuando el amparo te marca un strike y dices, tú no puedes ser, ¿no? De todos modos, este es un deporte humano. Nos equivocamos, nos latinamos. Este, yo recuerdo una anécdota de mi papá eh, aquí en televisión local, una vez entrevistó al extinto empire Juan Lima, hace años. Okay. Y le preguntó mi papá al aire, oye Juan, es cierto que Ron sube en saliva la bola, ja", dijo Lima. Cuando va a tirar a Lima, yo uso paraguas, porque cuando llega la bola es un llovidero. <risa> eso, eso lo considero me creen, entonces una influencia de mi papá. Pero son las cosas que, que, que mi papá sentía que se deben platicar, pues. Son las, son las cosas que se deben platicar. Por ejemplo, en el programa de eh, los protagonistas que había en televisión azteca, el sur Uthís confesó una vez en un programa que le enterraba un bote de vaporrupa en Sandibar, la bola, para, para poner Bueno, para todo, todo mundo se sabe, o sea, lo que son leyendo las bandas se esperan tiempo para revelarse. Pero sí es parte del juego, son sí, parte del juego. Es como el que platica las bandas atrapadas. El, el que narro originalmente habla saltó un metro por la bola y al final de los años dice no, saltó ocho metros como se fuera el hombre la creo, creo que, que, que que todo esto me está llevando a un tema que sí quiero platicar que es el racional de votos para el Salón de la Fama el punto de partida es que un pelotero, Salón de la Fama debe ser un pelotero fuera de serie y en este México bailulero deben ser las doce épocas del año las que conjuntamente hagan la carrera un pelotero. No medios peloteros. No un pelotero. Ejemplo, que en Liga Mexicana va a estar 340. Y en Liga Mexicana va a estar 110. Su valoración, lógicamente, decae. Yo, yo no estuve de acuerdo, por ejemplo, con la intronización de Averro Valderas. No estuve de acuerdo. Pero me, me sirvió para entender... Este universo de votantes tiene diferentes juicios, diferentes racionales y, sobre todo, pasiones exacerbadas. Jugó con mi club, jugó en mi ciudad, debe ser hoy inmortal. No hay un voto ponderado, no hay un voto, eh, digamos, lógico, objetivo. objetivo, pero se pierde en la multitud en el anterior, la administración de salud de la fama, yo llegué a disputar, el que hicieron una rasurada al padrón de electores por ejemplo, decía yo, ¿qué tiene que hacer el cronista Taurino Adiel Bolio como elector? ¿qué tiene que hacer fulano de tal que se retiró el periodismo hace años y ahora es taquero en su ciudad? ¿qué tiene que hacer alguien de Fresnillo, Zacatecas si no tiene bíblicos desde 40 años? Y creo que hoy este, estamos ante eh, el efecto de hacer esa selección en la Fama, un voto de popularidad. No hay un voto racional, un voto ponderado es decir, porque además otra historia. Los pelotores pasados se están perdiendo, se están perdiendo en la hay en el silencio, en la oscuridad, nadie lo recuerda. En cambio ahora va a ser más fácil recordar de los últimos. De los que tienen cinco años retirados, nos vamos a acordar, ya de atrás ya no. Porque no hay quien nos recuerde de ellos, de sus grandes glorias, de sus grandes logros, de sus hazañas. Creo entonces que, eh, finalmente, híjole, no sé, es, es mucho el tema, muy, muy, es muy grueso, uh -huh. pero creo que en, en suma lo que estoy hablando es que hace falta consolar una auténtica cultura beisbolera, una auténtica cultura beisbolera. Abrevar a, a de los que saben del expelitero, del España, ex de todos aquí ha estado, y que entre ellos se pongan de acuerdo, que pongan y digan, oye, no, fulano, fulano, fulano que también nos orienten al lector. el expelitero es clave en esto ¿no? porque es un con contemporáneo <risa> ahorita hablamos de Guido Serrer. alguna vez el gojito Álvarez, envió vio aquí en Culiacán y uno le pregunté, oye ¿y quién es el mejor segunda base con el que has jugado? Beto no, no el mejor se llama Barney Serrer es el mejor el mejor fue un contemporáneo vivió trabajó con él jugó con él quién me para decirlo pues a pedir hasta hoy olvidado pelotero del pasado y a otro tema un último que estoy divagando creo que el saludo de la fama Sé que no es de su competencia, señor no pero creo que esta nueva fama merece, merece tener una sala dedicada exclusivamente al movimiento de la nave de 1980. Chueco de Derecho, los espeloteros de 1980, hicieron historia. No fue una lucha, no fue de vencedores y, y derrotados, pero hicieron su lucha. Fue la primera y única huelga en la historia del virus mexicano. Y se fajaron la buena, hicieron su propia liga, salieron adelante y quedan en los Algunos han sido, de alguna manera, reconocidos, caso del experto de Diablos Rojos, pero creo que el San la Fama merece recordar ese momento histórico del buen mexicano, lo hace, lo hace revivir, hacerlo permanente. Y eso me recuerda eh, de aquella película la Liga de la Liga de Mujeres, de Liga de Mujeres donde salía Madonna, en donde en la escena final es cuando hacen, en el Salón de la Fama de Cooperstown, una sala especial para recordar el béisbol infantil, al béisbol femenino. Eso mismo debería ser el la Fama, porque eso es hacer justicia. Eso sería, eh, creo yo, un vano llamado, pero en fin, todo ese tipo.
0: Y no, pues hay, hay varios inmortales que, que, que fueron, de, participaron en ese movimiento de nave, ¿verdad? Y que a nadie se le bloqueó para llegar a ser inmortal.
1: En esta administración no, pero con Pedro Tertos Cineros, como presidente de Liga Mexicana Vidol, le puso tache. Cerraba, tachaba las listas, tachaba impunemente, así abiertamente, este no, no, y le decía a los pedidos. Por mis pistolas no vas a entrar, porque lo ordenado
0: en día. Sí, no, no, no así no, así no. No, así, verdad, no puedo. Ahí, así, así no, así no es. Muy bien, muy bien. Adelante, Edgar.
2: José Carlos, eh, ustedes, yo siempre he comentado que ustedes eh, están en primera fila y son privilegiados de ver grandes hazañas. Que muchos aficionados eh, a lo mejor no tuvieron la oportunidad de ir ese día al estadio. Por aquí, razón. Eh, ¿Podrás mencionar alguna que tú digas, este jonrón no se me va a olvidar, este campeonato no se me va a olvidar, alguna hazaña que te haya marcado y que Mira, recuerdes Te voy a decir más o menos de los que
1: tengo ubicados. Aquí en Culiacán, este, hubo un jugador que jugó con los tomateros, venía de Estados Unidos, Clarence Jones, jugó con Relos de Aguascalientes, por cierto, Clarence Jones. Pelotero que medía casi dos metros. Don Agustín de Valdez decía, este pelotero tiene músculos hasta en las pestañas. Luego fue a de los brazos de Atlanta. Ten y un, un cuadrangular angular aquí eh, eh, que mandó la pelota al área de urgencia del Seguro Social. Ubica, está el estadio, está un bulevar y está la, zona, la mandó a la zona de urgencia. Ese batazo fácilmente fue de 520 pies. Uh -huh. Una cosa tremenda. Y este mismo pelotero, mochis en los moches, en el viejo estadio, le pesó una recta a un zurdo, portugués, por cierto, de origen portugués, Rey Cordeiro, y la mandó por encima de la torre donde está hoy en la casaca que recuerda el fallecimiento de Oreno Rodríguez. Y el cronista era don Octavo Ibarra de Jota, y en la calle crónica dijo: Señor, señor está bateando con el Jones, ah, se oye el impacto. Dice. Señor de Choice, Choice es un municipio contigo, a Home si ven ustedes pasar un objeto volar no identificado, no se preocupen es <risa> la pelota que acaba de aclarar Dios recuerdo en los años 60, al de 60 Ángel Macías jugando a por tomateros le hizo una atrapada a Héctor Espino yo he visto pues muchos atrapados pero esa de Macías era una barra chica que entonces no estaba colchada se impactó y quedó colgando Macías y Vicito le hizo señalar con el guante hacia arriba y le preguntaron después, ¿por qué señalaba la pelota? el guante dice, porque le había atrapado un batazo a Héctor Espino le había atrapado algo a Héctor Espino okay. ¿qué recuerdo? un juego de diciembre del 88 Jaime Orozco por Culiacán contra el Lucío, lanzando juego perfecto, ocho entradas Primero de la novena entrada, lo saca, lo tira, Faltan dos. Siguiente bateador saca la auto. Falta uno. Siguiente bateora, Rosario Zambrano. Rosario Zambrano saca un machucón y, seg y, y segunda. Ataca Chor Jaime Guerrero. y El primer temor es que está en uno. No alcanza a Guerrero. Y tira más la primera. El actor oficial, sabiendo que era infligible, le da el error. da el error. Siguiente bateador le da base por bolas y viene, va ganando Culecán 2-0 y viene a batearse a Hugo Vizcarra. Noveno va Mortazos, que decían que eran Mortazos, le paga con ron. <risa> y pierde el juego 3 a 2. Estos son juegos que eh, hablaba de juegos descorazonadores. Este fue, fue, me acuerdo que la gente en Culecán quería agredir a Jaime Guerrero. Pero sí, la cosa fue... fue, el discurso, el fue un juego, el mental. Y cosas muchas he visto me ha tocado en suerte ver. Me tocó presenciar el Campeonato de México en Serie en el Caribe del 96. Y me acuerdo haber entrado al lago de Dominicana, el equipo dominicano, donde estaban los grandes, pero los grandes estelares. Me acuerdo Carlos Pérez hacer el pinche que traía como siete cadenas de oro y cosas del tipo. Y decía, oye. Tuvimos con el equipito mexicano. equipito mexicano El equipo mexicano los ser un equipo Pues la verdad no, no hay mucho potencial y se llevó el campeonato Y me acuerdo Que la gente en el Quisqueya Cuando terminó la jornada que le ganaron a Venezuela te puso a pie a aplaudir El equipo mexicano Y me okay. sentí este, Sentí esa parte Esa, esa emoción única ¿Emoción? Que hay Es el reconocimiento Del público, la victoria pero también pues, el público aplaudiendo la derrota del equipo venezolano. Es decir, esa es la lealtad, la legalidad la de este deporte. Entraña mucho la, la belleza, la bondad, tu bondad. Creo que, que, que el béisbol... Yo agradezco mucho al béisbol, pero agradezco sobre todo eso que me ha regalado, esas emociones, esos momentos que para mí son insuperables, totalmente insuperables. Bocotón ha una en una final... En 94-95, Culecán contra Hermosillo. Están pasando el juego. Era un cuarto, un tercer o cuarto juego. Y sale salió un arrago short y me dejaron que le el shortstop y pifia. Se le va entre las piernas. Don Juan, él estaba a mi lado. Me dice, ve y dile el masaje que tiene pastillas contra los nervios. Lo había alterado y bajé. Me metí alterado. masaje. Pateas contra los nervios ¿Quién está mal? Dice Don Juan Manuel. Y en eso está detrás de mí Don Juan Manuel. Para mí no Iota, para Benjamín.
0: <ríe> Qué <barro. ríe>
1: Y por cierto, esta, esta vez fue la única vez que fue de refuerzo. Estaba con el obrero Vinicio Castilla. En segunda base estaba Vinicio y en el choro estaba Benjamín Gil. Entonces, es un detalle. Okay, sí. okay. Okay. ¿Qué? Por, por cierto, es de, de complementar, ¿sabes a quién me tocó verle una jugada de, de, de fantasía increíble? A Becerri Fernández. Miguel Becerri, Fernández.
0: Becerri Fernández.
1: Miguel Becerri Fernández empezó su juego como primera base. Como en la cuarta, quinta entrada pasó a tercera base. Y en la séptima entrada estaba en el jardín derecho y estaba bateando por Culiacán si mal no recuerdo estaba bateando aquel norteamericano este eh, John Lowenstein John Lowenstein, que estaba de, venía de Baltimore y sacó un batazo entre Center y Red right. y Lowenstein corrió de espaldas corrió de espaldas y le vio atrapar de, de espaldas de canasta la pelota pasando por encima y la atrapó Tiró su, giró su, su eje, y metió tiro segunda y su out sí, sí, hizo un doble play. Qué Desde Entonces, yo esgrimo y con razón de haberlo visto, de que el, el jugador más completo que veo en México se llama Miguel Becerra Fernández. No tengo ninguna duda. El tipo todo lo hacía bien, todo lo hacía sí, bien. Sí. Inmortal, ¿verdad? Es inmortal. Inmortal,
0: sí. inmortal, así es, sí, ¿cómo no? jugadorazo y lo recuerdo con Diablos Rojos del México sí. de, gran, es que, de gran poder
1: de, el huevito les platicó, dice que, que una vez estando en Veracruz, en la banca, llegaron un buscador a decirle, te ofrecemos un contrato vímelan". y el de Cerro allá digo, no, no voy ¿cómo que no? y ¿por qué no vas? allá no voy a pistear como aquí <risa> <risa> o sea, digamos que no todos los inmortales son inmorales, pero si sí hay uno y otro que se pasa.
0: Pero, muy, bien, muy bien.
1: Adelante, un, campos,
0: un, campos, un, un ¿qué, ¿Qué mensaje o qué, qué palabras le puede dirigir a, a, los, a los jóvenes que están iniciando, que quieren iniciarse en la carrera de, de periodista deportivo, de cronista deportivo?
1: Bueno, yo más que consejos, recomendaciones daría. En primer lugar, si vas a ser periodista, piensa que no vas a ganar mucho. Segundo lugar, tu vocación tiene que ser la verdad. Tu vocación tiene que ser transmitirle al aficionado lo que pasa en el diamante hacia afuera. Olvidarte del, del lujo, del europeo, el de cosas de tipo. Lo que pasa en el diamante. Ser objetivo. No te digo que seas imparcial, pero es objetivo. Trata de ser lo más imparcial posible. Cuarto, no te enamores del pelotero. No te enamores. No, no tengas amigo, no tengas hagas compadre. Sé leal a tus convicciones. piensa Y cuando no sepas, pregúntale a quien sabe, pregúntale a quien sabe. Y que en tu lugar, respeta por sobre todo las dos al béisbol, respétala total, íntegramente. Respeta a quienes lo ejecutan, a quien lo dirigen. Respétalo. Y difunde ese respeto. Difúndelo, transmítelo. Para que se hagan más y mejores aficionados al béisbol creo okay. que con esas recomendaciones va a ser un punto de partida sobre todo, enamórate al béisbol caramba, enamórate al béisbol eh, perdidamente perdidamente enamórate y créeme, ya tienes un punto ganado con eso
0: así es, muy bien, muchas gracias señor Edgar, algo más que quieras eh, preguntar comentar señor
2: José Carlos, pues en lo personal puedo decir un deleite y esa es la palabra que puedo decir, eh, platicar con usted el día de hoy, ojalá tuviéramos más tiempo para seguirle porque hay diferentes temas ahí que, que la verdad eh, gustaría continuar, pero ya será en otra ocasión, una ocasión que venga para el Salón de la Fama, eh, donde Baseball nos encontremos. Muchísimas gracias por el espacio el día de hoy, por aceptar la invitación y, y principalmente agradecido por, por, por todos los comentarios que hizo precisamente. Bueno, más que nada, este, yo todo... Muchas gracias, señor Padilla, por,
1: por esta invitación. Y aquí Edgar, dos cosas. Primero, agradecerte, por supuesto, a charla contigo. Y segundo, alguna vez en un juego contra Culiacán, cuando con Cañeros, en una octava entrada, sacaste un batazo que picó dos milímetros dentro del terreno. Dos milímetros. E hiciste doblete. Uh -huh. Doblete con yo, Culiacán. Y, y esa vez... Profané y dije, este carajo de Edgar Quintero, ¿qué está haciendo? Pero dos milímetros dentro. Ese. Y de entonces dije, esta Edgar Quintero me la va a pagar, me la va a pagar. Y ya ves, aquí estamos. Pero está tu o sea, que están muy bien y espero ir para que me des una clínica bateo y se me quita el síndrome del pómulo.
2: A, 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 aquí tenemos cascos, de hecho con careta, hay un casco con careta ahí que tenemos Sí, por favor Bienvenido estamos.
0: Excelente, excelente, no, por, mi parte, por mi parte señor Campos, muchísimas gracias por haber aceptado la, la invitación a esta plática Excelente, excelente la plática, muchas gracias por... Todo lo, todos los comentarios todas las experiencias que compartió y sus conceptos que compartió con todos nosotros y con todo el público muchísimas gracias,
1: gracias Felic felicidades,
0: felicidades por la gran trayectoria de, de todos estos años como cronista, como cronista de béisbol en Culiacán y como miembro del comité lector del salón de la fama del béisbol mexicano
1: muchísimas gracias. Gracias. gracias buenas noches
0: amigos, amigas, gracias por seguirnos en este programa pláticas de béisbol, hemos llegado al fin al, al final de este programa, en donde tuvimos hoy como invitado al cronista José Carlos Campos, cronista de béisbol en Culiacán, Sinaloa, y además miembro del comité lector del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Los esperamos, primero Dios, el próximo lunes a las 7 de la tarde en el programa El Cielo del Béisbol, donde recordamos a los inmortales que en esa semana cumplen años aniversarios del nacimiento y o de fallecimiento. Muchísimas gracias a todos, los esperamos el próximo lunes, primero Dios, gracias a Alfredo Bernal, eh, responsable de la producción del programa, al compañero Alfredo Bernal, gracias, eh, Edgar Quintero, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, y nuevamente le reitero nuestro agradecimiento al señor Campos. Un fuerte abrazo, hasta Culiacán, Sinaloa. Gracias, y, eh, igualmente que eh, siga la, la serie la serie final de... de, ya, hay, de que ya, hay que verla ya, hay que verla ya, hay que verla ya. <ríe> Ahorita están jugando el cuarto juego de la serie en Wasabe, algoneros de Wasabe contra los cañeros de los moches. Bien, pues un abrazo para todos y nos vemos primero Dios el lunes a las 7 de la tarde en el cielo del béisbol. Muchas gracias. Fuerte abrazo.